0: Ok, vamos a concentrarnos en el texto que queremos estudiar el día de hoy. Seguimos en Romanos 12, vamos a estar en los versos 12 al 13. Esta porción es desde el verso 9 hasta el 21, pero la estamos viendo por partes. La estamos viendo por partes. Y en esta porción, Pablo lo que está haciendo después de 11 capítulos de doctrina que hablan de la justificación por fe, es diciéndole a los creyentes, ustedes han sido justificados por gracia, por medio de la fe. Ahora, así vive una persona que ha sido perdonada de sus pecados. Así vive una persona que ha sido justificada. Estas son las características que muestran quién es esta persona. A veces eh, salen preguntas con eh, personas que tienen dudas acerca de la salvación... ¿O quieren saber más acerca de la salvación? Y una pregunta es, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Qué evidencia tengo si yo soy una persona salva? La evidencia está aquí. Si usted presta atención a lo que trae el texto, lo que hemos estado estudiando, Pablo está presentando, está describiendo la vida de una persona que está en Cristo. Y no está describiendo algo que sucede de vez en cuando, como una chispa, aquí o allá, en alguna reunión, él está describiendo la vida del creyente. Está usando participios que son imperativos. Es una manera como más suave de dar una orden, pero así lo está presentando él para que así aprendamos a vivir. Entonces, hay tres cosas claves que él presenta en toda la porción. La primera es el creyente y su relación con Dios. Es decir, una vida consagrada. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Están los versos 1 y 2. Como su culto racional. Sepárense del mundo y transfórmense A través del conocimiento de la palabra de Dios. Para que conozcan su voluntad. Lo que es bueno, agradable y perfecto. El otro enfoque es hacia sí mismo. Y cuando Pablo habla del de enfoque hacia sí mismo. Usted se mira a sí mismo. ¿Y qué habla? La actitud Ten cuidado con tu actitud, no tengas un concepto de ti más que el que debes de tener. Considera quién eres en relación con el cuerpo de Cristo, no como un individuo, sino con las personas con que Dios te ha llamado a servir en la iglesia. La tercera parte que Pablo cubre es el creyente en su relación hacia otros. Y comienza en el verso 9 hasta el 21, en el 9 empieza a hablar del amor es decir, usted tiene todo este conocimiento de la verdad Usted tiene perdón de los pecados Usted tiene la transformación por medio de la justificación que Dios le ha dado Es justo delante de Dios Entonces, tiene ese concepto apropiado Y ahora, ¿cómo se conecta con las demás personas? Con amor En verso 9, comenzamos allí Cuando habla que el amor sea sin hipocresía Es decir, lo que usted dice que es Es lo que usted es en secreto o en público, es igual, es la misma persona. ¿Y cómo hace eso? Aborreciendo lo malo, toma una acción, una postura. Lo malo lo rechaza, lo empuja, no lo celebra, lo saca de su vida. Dice no y se apega a lo que es bueno, se aplica a lo que es bueno. Ahí comienza el amor. Sigue diciendo en el verso 10 de Romanos 12, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Entonces te toma la iniciativa de mostrar afecto, cariño, amor, ser una persona cálida con los demás hermanos que Dios puesto, ha, ha puesto a su, redor, a su alrededor. Y usa la palabra cuando habla de esto, de un amor natural, un amor que fluye normalmente con la familia, con los papás, con los hijos, con la esposa. Pero aquí está hablando de ese amor en relación con la iglesia de Dios. Un amor fraternal. ¿Y cómo? Dándose honra y preferencia unos a otros. Un trato respetuoso. Respetando a la persona donde la persona está, como la persona es. Y mostrando honor. Entonces habla de una preferencia. ¿Y qué quiere decir esto cuando habla de una preferencia? Y está hablando de un amor que es familiar. La preferencia es la familia de Dios. Es decir, que la iglesia aquí, a los ojos de Pablo, toma una prioridad por encima aún de su propia familia. Muchos dirán, pero ¿cómo? Voy a ser infiel a mi familia. No, no se trata de eso. Se trata más bien de que usted cuida a su familia, los ama porque ese amor ya está allí en el contexto de la iglesia. No los separa de la iglesia, sino que los ama en el contexto de la iglesia. Entonces, usted y su familia, junto con la iglesia del Señor, están creciendo en la fe. Claro que usted tiene que atender en su casa, sus situaciones, usted puede lidiar con eso, pero su fuente principal está en la iglesia, porque ahí es donde el Espíritu Santo está trabajando con todos los creyentes para que se manifieste este amor. Entonces, dándonos preferencia unos a otros, allí vimos también, si usted está con una persona que no es salva, una persona que es salva y tiene que hacer una elección, ¿a quién va a escoger para no quedar mal con quién? Con el que es salvo, su hermano. Ese toma la preferencia. El que no es salvo no toma la preferencia. Yo no estoy diciendo menosprecio, estoy diciendo hay una preferencia en el honor que es primero con la familia de Dios. Ese es el orden que Dios nos presenta aquí así se muestra el amor verso 11 dice no sean perezosos en lo que requiere diligencia estoy repasando lo que ya hemos visto sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor entonces aquí está hablando de dos contrastes no deje pasar por alto las oportunidades no se quede sentado mirando nada más sea diligente sea ferviente quiere decir Hirviendo, la temperatura más alta que pueda alcanzar, digamos, el agua, cuando está hirviendo. Entonces, usted sirve con pasión, con entrega. ¿Y cómo hace eso? Usted es una persona que se disciplina en las, uh, las, las dones, las, uh, lo que Dios ha provisto de la gracia para que usted crezca, es decir, la oración, la lectura de la palabra. La persistencia en asistir a los servicios, la comunión con los hermanos. Usted es, es fuerte en eso. Cuando dice sean fervientes y vimos el contraste con los que son tibios. Y la palabra dice que el que es tibio Dios lo vomita de su boca. Pero el que es caliente, el que está hirviendo, es a la persona que puede agradar al Señor. Obviamente esto es obra del Espíritu Santo. Y enseguida, después, bueno, dice sirviendo al Señor. El enfoque es glorificar al Señor. Inclusive hoy en cuanto a al cómo tratar con los conflictos, estuvimos estudiando que la razón principal para o el recurso principal para resolver un conflicto tiene que ver con la gloria de Dios y cómo se hace eso. Tiene que ver con esto que Pablo está diciendo. Estoy describiendo a un creyente. Un creyente puede hacer esto, esto que dice aquí, esto no es natural. ¿Por qué? Porque las personas sin Cristo, ¿en qué piensan? En sí mismos. ¿Para qué planean? Para su propio futuro. ¿Qué es lo esencial para ellos? Ellos y su propio círculo. Lo cuidan y lo defienden. Está bien, es natural. Pero estamos hablando de algo diferente. Pablo está trayendo un concepto nuevo aquí, diferente, porque esto es obra del Espíritu Santo y por eso habló primero de los dones. Para activar esos dones sirviendo a los hermanos. Es, es algo sobrenatural lo que le está describiendo aquí. Entonces, en el punto uno, entramos con el gozo. Ahí está en sus notas. Verso 12 dice, gozándose en la esperanza. Gozándose en la esperanza. Entonces, con gozo, el creyente muestra ese amor. Vive, así vive el que está en Cristo, con gozo. Este gozo es una palabra que está refiriéndose a algo más allá que la alegría. La razón es esta. Usted se puede sentir alegre, usted se puede sentir triste, usted se puede sentir de muchas maneras. Y esas emociones suben y bajan. ¿Y de qué dependen esas emociones? De las circunstancias. Tal vez tiene un problema, tal vez tiene una dificultad. Esas circunstancias causan tristeza. Yo mismo estoy pasando por un periodo de tristeza. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lidiar con esa tristeza. ¿Cómo? Aquí dice, aquí hay una orden. Aquí dice, gozándose en la esperanza. Pero, ¿cómo voy a hacer eso si mis emociones me dicen otra cosa? El gozo no depende de las circunstancias. Aquí está la clave. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende... De la esperanza. ¿Y cuál esperanza? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Miremos en Mateo 5.12, algunos textos para ampliar lo que él quiere decir acá. Obviamente, esperanza tiene que ver con algo, ¿de dónde? En el futuro. Es una de las cosas que no necesitamos cuando lleguemos al cielo. Esperanza. No necesitamos fe tampoco cuando estemos en el cielo. Porque la fe, la certeza de lo que se espera, la fe está ligada con el futuro. Y aquí dice que el gozo, gozándose en la esperanza. Mateo 5, verso 12. El Señor Jesucristo está hablando de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los que procuran la paz. Y después cuando llegamos al verso eh, Leámoslo desde el 10 Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos ¿Cuál es el contraste que vemos aquí? Están siendo perseguidos ¿Y que dice? Bienaventurados o alegres o bendecidos En el sentido que él lo dice aquí Pero está hablando Pues de ellos es el reino de los cielos Esa es la esperanza Hay una promesa adelante 11 Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense. ¿Qué, ¿Qué nos dice esta palabra como está escrita aquí? Regocíjense y alegrense? Es una orden. Es una orden. ¿Pero cómo voy a hacer esto si yo no me siento así? El texto dice, regocíjense y alegrense. ¿Por qué? Porque la recompensa de ustedes... En los cielos es grande El Señor Jesucristo no está hablando de aquí de la tierra La recompensa de ustedes en los cielos es grande Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes Jesucristo le está enseñando a la multitud en la que le enseña En el sermón del monte, cuando da las bienaventuranzas Lo que vale la pena es lo que está en el cielo No lo que está en la tierra, lo que está en la tierra es pasajero esas son circunstancias que van a cambiar, pueden cambiar. Pero su esperanza no está puesta aquí, está en el cielo. Por eso es tan erróneo mensajes como lo de Joel Austin, que es un charlatán en su falso maestro, cuando dice, vive tu mejor vida aquí, ahora. Y usted lee la, la tentación que Satanás le presentó al Señor Jesucristo, que le dice, Jesús, complácete aquí, ahora. No tienes que aguantar hambre. Jesús, complácete aquí ahora, puedes recibir gloria. Jesús, complácete ahora, aquí, puedes presumir de la gracia de Dios y asumir que a ti no te va a pasar nada, al cabo tú eres el Hijo de Dios. Aquí y ahora. Esa es la predicación de Satanás y muchos la predican. Jesucristo cuando predica, Él está hablando no de aquí, no de ahora. ¿Qué es lo que sucede aquí y qué es lo que sucede ahora en este texto? Sufrimiento, persecución, problemas. ¿Para quién? Para el que es bienaventurado. ¿Y quién es el que es bienaventurado? El que vive con el reino de Dios como su primera prioridad. El que es un creyente. ¿Por qué uno que no vive así? Pues va a tener problemas porque se mete en problemas. Pero uno que vive agradando a Dios va a tener problemas. Porque Satanás no lo va a dejar en paz. Va a haber persecución. Va a haber insultos. Va a haber problemas. Por el Señor. A esos el Señor les dice, bienaventurados, gócense. Él no está diciendo, gócese si usted causó un problema por su propio pecado. Él está diciendo, regocíjese y alégrese. Porque hay una recompensa y esa recompensa no es aquí. Pablo de eso está hablando. En Romanos, en el capítulo 12, verso 12, cuando dice, con gozo en la esperanza. Es decir, hay un premio. Entonces... El sufrimiento que el creyente pasa aquí en la tierra. Sirviéndole al Señor, por servir al Señor. Hay cosas en la vida que son, vamos a sufrir, no necesariamente es porque estamos sirviendo al Señor. Pero ese sufrimiento por el Señor tiene una recompensa. Hay una recompensa. ¿Sí? Esto no es igual con decir una persona que sufrió mucho porque sufrió mucho va a ser recompensada. No. Todos sufrimos en diferentes niveles. Y el sufrimiento de una persona no le habilita, ni le capacita, ni le da derecho delante de Dios de nada. Y muchos que mueren así, sufriendo mucho, mueren sin Cristo, se van al infierno, anhelan regresar a ese sufrimiento comparado con lo que tienen que vivir allá por la eternidad. Y tener otra oportunidad para entregarle su vida a Cristo. No es el sufrimiento en sí de lo que está hablando Cristo. Cristo está hablando de la dedicación a servirle al Señor anunciar su palabra proclamar el reino y vivir en santidad eso va a producir problemas en su vida es inevitable regocíjense dice él cuando eso pasa alégrense porque la recompensa de ustedes ¿dónde? en los cielos es muy grande es muy muy grande no es aquí miren Efesios 1 13 al 14, porque quiero que miremos allí en Efesios lo que es la, ¿cuál es esa esperanza? Porque estamos hablando de algo en el futuro. Ok, sale esta pregunta: ¿Qué garantía tengo yo de que esto es verdad? ¿Qué garantía tengo yo de que esto va a ser así? Piensen eso. ¿Cuál es la garantía? ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Bueno, miremos lo que el Señor afirma en Efesios 1, 13 al 14. En él también, ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad del Evangelio de su salvación, y habiendo creído, está hablando los que son salvos, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de qué? De la promesa. La promesa, ¿qué tiene, cómo se usa la palabra promesa? Cuando novio le dice a la novia, te prometo que me voy a casar contigo. Cuando un esposo le dice a su esposa, te prometo que vamos a ir de vacaciones a Hawái. Y ella le dice, y cuando sea nuestro aniversario número 50, regreso por ti. No, pero cuando, cuando habla de promesa... Perdón, vamos serios aquí. Cuando habla de promesa, estoy aprovechando que mi esposa no está aquí. Cuando habla de promesa, él está hablando del futuro. Una promesa solamente está relacionada con el futuro. Y lo que está diciendo aquí es, fueron sellados, ya sucedió. En él, está hablando del Señor. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viene a la vida del creyente cuando es salvo y lo sella. Esta es mi propiedad, el sello indica eso, esta es mi propiedad, tiene el nombre de él ahí. Esta persona ahora le pertenece a Cristo y la garantía de esa promesa es la presencia de Dios, el Espíritu Santo, en esta persona. Él viene a vivir en esta persona. Miren el verso 14, que nos es dado, ¿quién? El Espíritu Santo, como garantía de nuestra qué herencia, otra palabra que tiene que ver con el futuro. Está la esperanza que Pablo está hablando en Romanos 12, con miras, y aquí la describe, a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria, donde el centro es Dios todo el tiempo. El centro es Dios. Y está esa garantía, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, de una promesa. ¿Cuál promesa? De ser glorificados un día. Entonces cuando Pablo dice... Con gozo en la esperanza, la esperanza es lo que se espera que va a suceder en el futuro, que es lo que espera el creyente, estas promesas. ¿Cuál es la garantía que tiene de que esa esperanza es verdadera? Es que fue sellado o está habitado por el Espíritu Santo. Esa persona nunca es dejada sola por sí misma, jamás, jamás. Él ve por esa persona. Ese sello no quiere decir como que puso el sello allí en el sobre y se fue y al cabo ya saben que ahí está el sello. No, ese sello es el mismo, el mismo estando allí. Entonces el creyente no está solo. Y cuando Pablo le dice al creyente, por eso esta lista es una evidencia de alguien que sí está en Cristo. Gozándose en la esperanza. Y cuando dice gozándose, está hablando de una acción continua. Está describiendo una acción que no para que siempre está en continuo. Siempre. Entonces el creyente, basado en el amor que el Señor le ha dado, la manifestación del amor, en siendo no perezoso, sino activo, dándole preferencia a los hermanos, con honor unos a otros, sirviendo al Señor fervientemente, gozándose en la esperanza. No dice que de vez en cuando se goza en la esperanza. No dice, considera, cuando te sientas bien, para que te goces. Le está diciendo, gozándose en la esperanza. En las palabras del Señor Jesucristo, en los peores momentos, cuando te insultan, cuando te persiguen, cuando te vituperan, por mi nombre, regocíjate, alégrate. Porque el sufrimiento de la vida, ¿qué razón hay para gozarnos en el sufrimiento de la vida? ¿Qué razón hay? No es agradable, no es bueno, y en sí mismo no es razón para gozarnos, al contrario, nos aflige. Pero cuando estamos hablando de en relación con el Señor Jesucristo, por eso Pablo dice aquí, gozándose en la esperanza, hay una esperanza para los que están en Cristo. Mi pregunta para usted es esta, ¿cuál es su esperanza? ¿Qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que usted mira hacia el futuro? ¿Qué es lo que usted anhela que suceda con usted? ¿Dónde se ve usted? Piensa en esto. En 10 años, en 20 años, o el año entrante. ¿Qué es lo que usted espera? ¿O mañana? Porque no tenemos control de tiempo, solo pertenece a Dios. ¿Qué espera? ¿Dónde está su esperanza? De acuerdo a esa esperanza, va a estar su gozo. Si usted está en Cristo, está sellado con el Espíritu Santo, con la garantía de la promesa de la redención, para ser glorificado, para gloria de Dios. Usted tiene esperanza, entonces esté gozándose en la esperanza. Segundo, con perseverancia. Sigue allí en el mismo verso 12, perseverando en el sufrimiento dedicados a la oración. Va muy de la mano con lo que acabamos de hablar. Perseverando en el sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? Principalmente el sufrimiento de estar sirviendo, la, por la causa de servirle al Señor. ¿Sí? Por la causa de servirle al Señor. ¿Y cómo hace eso? Dedicados a la oración. Pero miremos un poquito del sufrimiento que Jesús promete en Juan 15, 18 al 21. Miramos una promesa juntos. ¿Quién le gustan las promesas? ¿Ok? Aquí hay una promesa, no popular, pero es una promesa. Juan 15, 18 al 21, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Hay una distinción clarísima la que el Señor está haciendo aquí. Ustedes no son del mundo. Ustedes no son amigos del mundo. Ustedes no están en paz con el mundo. Yo los saqué del mundo los traje al reino de luz. Los he hecho parte del cuerpo de Cristo. Han sido sellados con el Espíritu Santo. Solo ustedes tienen ese sello. Solo ustedes tienen esa garantía. Solo ustedes tienen esas promesas. Entonces, hay una promesa de sufrimiento. Y lo que el Señor dice es, persevera. Persevera. Está usando a Pablo para decir eso. Perseverando en el sufrimiento. Un poquito de la palabra perseverar. Perseverar es una distracción que me gusta usar. Alguien corre una maratón. Y esa persona corre la maratón. Yo no sé si usted ha visto a veces, me gusta ver eso. Pero llega dos días después. Me dice, wow, dos días después o un día después. Esa persona no perseveró. Esa persona llegó de panzazo. Esa persona Está raspando nada más para pasar la línea. Perseverar es llegar venciendo. Perseverar es llegar con fuerza. Perseverar es llegar con victoria, triunfante. Eso es perseverar. Cuando hablamos de lo que el Señor dice en cuanto a la vida del creyente. A veces, hace años, escuché a alguien que decía, yo quiero entrar al cielo aunque sea de panzazo. decía oh, pues no sé a cuál cielo vas a entrar porque allá nadie entra así yo quiero llegar al cielo aunque sea que me toque barrer las calles de oro <risa> esa no es la recompensa de Dios para que perseveran el sufrimiento esa no es la recompensa de Dios cuando nos dice que, se, que nos gocemos en la esperanza no es no es el creyente, ¿por qué puede perseverar? Pablo dice perseverando. Pablo no le no está echando ánimos a ellos, como ánimo, ¡ey! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! No, él no está hablando así. Perseverancia tiene que ver con el poder de Dios a través del Espíritu Santo que está en usted, que le habilita para usted vencer. Vencer las dificultades, vencer contra el pecado, vencer contra Satanás, vencer contra el mundo que le aflige y le quiere empujar afuera para que usted pierda la visión y la noción de a dónde va. Perseverar en el sufrimiento no es una persona que, ay, pues ahí salí y apenas, no, 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 no. Recuerdo mucho la ilustración de Raquel inocente, ese es el apellido de ella en una aflicción muy grande, con un tumor en el cerebro, la fuimos a ver con mi esposa al hospital y había una cola de gente para verla y dije yo, wow y cuando llegamos allá, estábamos jovencitos creo que no teníamos hijos todavía, recién casados estábamos pensando, ¿cómo la administramos? ¿cómo la animamos para que persevere? ¿Qué, qué, le, ¿qué le vamos a decir de la palabra? estábamos buscando textos y cuando llegamos, esta mujer nos animó tanto. Tenía la cabeza rapada a la mitad. Su cara estaba bastante maltratada por la cirugía. Y nos animó ustedes perseveren Y a todos los que entraban ahí salían todos bien animados. Otros. nosotros... <risa> esta es una persona que sabe sufrir. Porque se goza en la esperanza. Esta es una persona que está llena del espíritu. Porque fluye con gozo que es una de las características del fruto del Espíritu. Y muchos en ese hospital supieron del Evangelio del Señor Jesucristo por el testimonio de esta mujer. Para ella no fue una pérdida perder un ojo porque eventualmente lo perdió. Salió otro, otro tumor después espera, tuvieron que hacer otra cirugía y perdió un ojo. Y Usted ve el día de hoy, si ella estuviera cantando aquí uno de los cantos que cantamos, esa es la voz que usted va a escuchar. Porque le canta al Señor con todos sus pulmones. Con toda su... Con fer, es ferviente. El creyente así es. Ferviente. Cuando le sirve al Señor. Ferviente cuando tiene que sufrir. Cuando tiene calamidades. Ferviente cuando hay oposición en su vida. Ferviente cuando Satanás está allí poniéndole presión y opresión. Es Ferviente. Y no pierde la concentración y el enfoque de dónde tiene que ir. Porque Pablo dice, gozándose en la esperanza. La esperanza solamente puede apuntar a un solo lado y es adelante. No atrás. Ni ahora. Y ese adelante es una garantía que tenemos. Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu de la promesa. La promesa de Dios es verdadera. Mira Apocalipsis 2.3. Miremos una ilustración de una iglesia que es reconocida por el Señor Jesucristo. Hay lugares donde dan premios a, la igle a las iglesias y dicen, oh, está la iglesia, que esta iglesia sí si se gana el premio, le vamos a dar el trofeo porque es una iglesia saludable. Digo yo, ¿de veras? ¿Y el Señor Jesucristo en Apocalipsis qué? ¿No es Él el que puede felicitar a una iglesia? ¿No es la iglesia la iglesia de Él? ¿No es Él el que edifica la iglesia? El hombre no puede hacer eso. Solamente el Señor puede hacer eso. Y aquí lo vemos, Apocalipsis, 2, leamos el verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga, ¿y tú qué? Perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. La perseverancia de esta iglesia los ha llevado a correr y quitar y aclarar lo que no es apropiado a los ojos de Dios, aborreciendo el mal. Se han apegado a lo que es bueno, las descripciones que Pablo da en Romanos capítulo 12. Y han perseverado. Y el Señor Jesucristo está reconociendo la perseverancia de ellos. Esa iglesia está siendo reconocida allí por el Señor. Entonces la perseverancia y el sufrimiento van de la mano. No los podemos separar. La perseverancia y el sufrimiento van de la mano. Ser creyente, ser cristiano, caminar con Cristo, no es un free ride. No es, ahora soy creyente, soy hijo de rey, ahora todo va a estar bien. No es así. Es difícil. Es difícil. Para los únicos que no es difícil, son para los que no viven para agradar al Señor, no buscan la santidad, no leen la palabra, no oran, no claman, no perseveran, no tienen una mirada puesta en la esperanza en el futuro. Para ellos no hay problema, porque son como peces muertos que se los lleva a la corriente. Y ahí van. ¿Dónde va Mundo? ¿Dónde va todo el mundo? ¿Qué diferencia hay entre ellos y el mundo? No hay diferencia. ¿Sufren por el Señor? No. Tal vez hacen sufrir a otros por el Señor. Pero el que es fiel, el que está caminando con el Señor, porque Dios lo transformó, porque el Espíritu Santo está en él, es su sello, es su promesa, es su garantía, va a sufrir. Le va a costar. Porque tiene que ir contra la corriente. No puede caminar como el mundo camina. Versos 1 y 2, ahí está en el capítulo 12. No puede moverse con el pensamiento del mundo, no puede aceptar lo que el mundo celebra. Vive diferente. Y eso demanda perseverancia. No vamos a ir allí, pero en 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido. El amor es sufrido. El amor no es como lo pinta Hollywood. El amor es sufrido, lo cantamos en el canto del Señor Jesucristo. del sacrificio del Señor fue el segundo canto que cantamos el día de hoy. Mire Hebreos 12, 1 y 2. Ahí está cerquita de Apocalipsis. Se regresa unas páginas y lo va a encontrar. Hebreos 12, versos 1 y 2. Habla de la perseverancia del Señor Jesucristo. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. que está hablando de la perseverancia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Está hablando de sufrimiento, sufrimiento va junto con la perseverancia. Jesucristo está perseverando aquí, dice, despreciando la vergüenza. ¿Cuál vergüenza? La vergüenza de obedecer a Dios el Padre y tener que soportar esto despreciando la vergüenza. Es decir, la vergüenza para Él era menospreciable con tal de perseverar para honrar y glorificar al Padre en su, en su acto de morir en la cruz. Despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, está hablando aquí el escritor de Hebreos en la perseverancia del Señor Jesucristo en su sufrimiento en la cruz del Calvario y así el creyente es llamado a vivir así el creyente es llamado a vivir a perseverar a considerar el ejemplo del Señor Jesucristo en la perseverancia Mira lo que dice Filipenses 2.8 que habla del Señor Jesucristo no, no me estoy apartando de del mismo punto que quise traer para fortalecer las palabras del apóstol Pablo con otro texto Filipenses 2.8 él está hablando de la actitud del creyente. Él está hablando de imitar la actitud de Cristo aquí. Pero mire, como dice del Señor Jesucristo, específicamente en la perseverancia. Verso 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí traje otro elemento que es la obediencia. La perseverancia no es perseverancia si no hay obediencia. No se trata de aguantar no se trata de usted aguántese. No, no se trata de eso. Se trata de perseverar en lo que es correcto. Se trata de perseverar en lo que apunta hacia la promesa, hacia la esperanza, hacia el futuro que Dios le ha garantizado al creyente. Y eso demanda vivir en obediencia a Jesucristo. Fue obediente hasta la muerte. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, y esto concuerda con la ilustración de la maratón, cuando Jesucristo está en la cruz del calvario, cuando él muere Jesucristo no está como que, como que ya no puede decir nada, ya se le acabaron todas las fuerzas dice que él con un grito entregó su espíritu al padre cuando dijo consumado es él está completando con perseverancia la obra que el padre le encargó a él que hiciera para rescatarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Jesucristo no fue una víctima, Jesucristo perseveró voluntariamente todo ese sufrimiento al punto que Él mismo toma la decisión cuando Él va a morir y dice, consumado es. Y dice la palabra, entregó su espíritu. Eso es perseverancia. Entonces el creyente es llamado a gozarse en la esperanza, a perseverar en el sufrimiento. ¿Y cómo hace eso? A través de la oración pero antes de, de moverme a la oración quiero leer un texto más en Filipenses 3 20 al 21 porque lo conecta con el punto anterior también, Filipenses 3 20 al 21 porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un salvador está gozoso ¿cierto? en la esperanza el Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. ¿Qué quiere decir nuestro cuerpo de humillación? Que sufrimos, no nos ponemos mejor. Cada vez tenemos dolores nuevos, cada vez tenemos necesidad de medicinas nuevas, cada vez encontramos más obstáculos físicos. Porque estamos en un cuerpo de humillación. ¿Y cómo perseveramos aún en eso? Ya no estamos viendo lo natural aquí. Perseverando porque hay algo más ad mejor adelante. Esa esperanza la está describiendo aquí en este sentido. El cuerpo, vamos a ser transformados en conformidad al cuerpo de su gloria. Está hablando de la resurrección. Está hablando de un cuerpo que no va a sufrir enfermedad, ni dolor, ni tristeza, ni lágrimas. Esa es la promesa del Señor. Entonces el creyente con gozo en la esperanza, con perseverancia en las dificultades o en el sufrimiento y con oración. Regresemos a Romanos 12.3. Dice, dedicados a la oración. Y la palabra dedicados es, es obvia, para nosotros en español es muy clara, pero está hablando de una insistencia, de una disposición, a prevalecer haciendo lo mismo. Y dedicados a la oración, demanda disciplina. Muchos creyentes tienen dificultad en disfrutar, bueno, algunos creyentes tienen dificultad en disfrutar lo que está describiendo el apóstol Pablo aquí, por falta de disciplina. Porque leer la Biblia toma disciplina. Hacerlo todos los días, disciplinadamente, como lo es levantarse de la cama a la hora que se tiene que levantar. Orar delante del Señor disciplinadamente como lo es comer los alimentos cuando es la hora de comerse esos alimentos. La oración es como el aire que el creyente respira y la disciplina de la oración para estar a solas con el Señor, derramando el alma en los pies del Señor, disfrutando de su presencia, adorándolo, bendiciéndolo abriendo el corazón presentando sus necesidades y gozándose en la garantía de la respuesta del Señor como nuestro Padre que está en los cielos eso demanda disciplina porque no sucede naturalmente usted lo tiene que buscar usted tiene que buscarlo lo tiene que buscar y eso es dedicadamente a la oración no está hablando de repetición de palabras vanas él está hablando de abrir el corazón delante de Dios, dedicadamente. Entonces, cuando usted es una persona disciplinada, mire, voy a poner una ilustración de disciplina. En su casa hay algunos cuartos que muestran indisciplina, seguramente. La cama no está tendida, la ropa no está organizada, no está limpio alguien no está siendo disciplinado en ese cuarto a lo mejor en su casa no pasa hay casas que son ordenadas en todo sentido pero si eso, eso pasa allí es falta de disciplina usted necesita ser una persona disciplinada limpia, organizada la razón por la que me atrevo a decirle esto es porque en el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor cuando Dios le da instrucciones a Israel de cómo vivir, le dice sean limpios hagan letrinas, no vivan como las naciones que ustedes van a desterrar Hagan letrinas y tapan lo que hacen, porque el Señor vendrá al campamento. Así dice la palabra. Entonces lo que usted tiene, usted toma es el principio que encontramos allí, lo transfiere a su casa y usted dice, si el Señor viene a mi casa el día de hoy, ¿cómo quiero que Él vea mi casa? Pero ¿sabe qué? El Señor está en usted. El Señor sabe cómo quedó su cama esta mañana, tendida o extendida, Y el Señor sabe cómo está su casa, sucia o limpia. El Señor sabe cómo usted trata lo que Él le ha permitido tener a usted. ¿Lo ha mejorado o lo está destruyendo? dedicación a la oración tiene que ver con disciplina estoy usando ejemplos naturales para mostrarle un poquito a usted la disciplina a la oración así es el creyente que no tiene disciplina en la oración está sucio está desordenado se está dañando cuando no lee la escritura cuando no toma tiempo para orar cuando no le está dando prioridad a lo que Dios dice dedicados a la oración Motivados por el amor al Señor, porque quiere estar a solas con Él. Porque no hay mejor lugar donde se puede encontrar que a solas con Dios. Pero eso toma disciplina. Porque tiene que morir a usted mismo para llegar allí. Toma disciplina. Hace, creo que fue una semana o dos semanas, estuvo Jonathan Castro aquí. Y me dio mucha alegría verlo. Porque yo conozco el testimonio de este muchacho que ha sido disciplinado en sus estudios. Disciplinado, dedicado a lo que tiene que atender. Y ahora es un physician assistant. Está joven y ya lo logró. Pero a él le ha costado esfuerzo, dedicación, disciplina. Un enfoque claro en qué es lo que tiene que hacer y ha visto el fruto de eso. Así los creyentes cuando se dedican Se ve su crecimiento espiritual Pero algunos creyentes no se quieren dedicar No quieren obedecer lo que el texto dice en la palabra El llamado que Dios nos hace A una dedicación, a un esfuerzo, a una entrega A una búsqueda como hirviendo, No tibio, los tibios Dios los va a vomitar Con una pasión Donde nada se iguala a eso donde el creyente no está contento si no está en la palabra. No está satisfecho si no ha pasado tiempo con Dios. Hay una insatisfacción, hay una incomodidad. Hay un rechazo en su ser. ¿Por qué? Porque es disciplinado y no hacerlo ya no cabe allí. Pero toma disciplina. Dedicados a la oración. Mire Mateo 6, versos 9 al 13. Y usted va a ver que el Señor no usa la palabra disciplina aquí. Pero cuando leemos la palabra de la oración del Padre Nuestro, cuando Él enseña a sus discípulos a orar, tiene que haber disciplina. Para poder orar, como Él dice aquí, tiene que haber disciplina. No hay otra manera. Dice así. Ustedes pues oren de esta manera. Padre Nuestro que estás en los cielos. Está hablando de la relación con Él. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es el enfoque en el verso 9? Es Dios, la relación con Dios como el Padre. El lugar donde está Él en los cielos, su autoridad, su soberanía. Santificado sea tu nombre, la santidad del Señor. Él es diferente a todo lo que Él ha creado porque Él es santo. Venga a tu reino, la voluntad del Señor, hágase tu voluntad. Es la prioridad del que está orando allí. El centro de esta persona es Dios. La oración le lleva allí. Pero miren lo que dice en el verso 11. Porque quiero hacer el énfasis en lo que es dedicados a la oración. Danos hoy el pan de cada día. ¿Usted desayunó esta mañana? Ojalá que sí, porque si no... Eh, Tiene que esperar a que acabe de predicar para que comamos juntos ahora. Pero, ¿usted desayunó esta mañana seguramente? Se tomó un vaso de agua, un café. Va a comerse su lunch. Va a comerse su comida. ¿Por qué lo menciono? Aquí dice, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cuándo se hace esa oración? Hoy. Porque hoy tengo que comer. Hoy tengo que respirar. Hoy necesito lo que me sostiene con vida. ¿Esto está hablando de dedicación? Ahora, si una persona lo que hace es cuando le dan la comida, porque hay otros cristianos allí, tiene que decir, Señor, gracias por esta comida, pues, eso no es dedicación. Eso es religiosidad. Pero cuando se siente y le da gracias al Señor por la comida, sabe porque mantiene una relación dedicada con Él. Sabe que él le proveyó la fuerza, la salud, los medios para ir a trabajar y poder tener ese plato de comida allí. Un corazón agradecido porque es un corazón dedicado al Señor. Nos regresa otra vez. El amor se hace sin hipocresía en lugar de un corazón hipócrita que nomás se siente y repite la misma oración. A mí me sucedió unos años atrás. Con mis hijos antes de comer... El tiempo de la comida, sagrado en la casa, vamos a estar juntos, vamos a comer juntos, por lo menos una vez al día. Pero uno de ellos me dijo, papá, siempre repite la misma oración cuando vas a comer. Y eso me golpeó tanto, dije, he descuidado mi oración y estoy repitiendo lo mismo. Y es precisamente lo que el Señor dice, no repitan. Dedicados a la oración no quiere decir, porque entró en una disciplina y repite lo mismo todos los días. Es porque está abriendo el corazón. Se está relacionando con el Señor, que es lo que indica la oración de Padre Nuestro. Y la oración de Padre Nuestro cubre todas las necesidades de su vida sin excepción. Sin excepción. Entonces, dedicados a la oración. Quiero que miremos una ilustración en Nehemías de lo que es la oración dedicada. Aquí hay un ejemplo que los líderes hemos estado estudiando por varias semanas ya. Yo creo que llevamos unas 12 semanas estudiando este libro juntos. Mira lo que sucede en el capítulo 1. Fíjese en las emociones, en las reacciones, en las acciones de este hombre. Y usted va a mirar lo que es estar dedicado a la oración. Él recibe una noticia de lo que está sucediendo. Las murallas están quemadas, el pueblo está en, en oprobio. Verso 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por un ratito, no, algunos días. Y estuve ayunando. ¿Y qué? Y orando. Aquí han pasado varios días y él estuvo ayunando y orando delante del Dios del cielo y dije, te ruego, oh Señor hay un ruego aquí, Dios del cielo el grande y temible Dios que guarda el pacto la misericordia, el enfoque es Dios para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, Él conoce la palabra que están atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Así como ese bebé, vamos delante del Señor y clamamos a Él. Vamos constantemente, dejamos saber nuestras necesidades. Nehemías está presentando su necesidad en oración. Y a través de todo el libro de Nehemías, usted encuentra que este hombre tiene oposición, está orando. Tiene adversidades, está orando. Está orando y todo el libro se basa en el capítulo 1. Un hombre que oró, que clamó delante de Dios, un hombre que estaba dedicado a orar. Y cuando recibe una noticia donde Dios no es honrado, le golpean el corazón, le traspasa su corazón, siente tristeza. Y lo primero que tiene que hacer es doblar rodilla y postrarse ante este Señor para clamar a leer. Ese es un hombre dedicado a la oración. Él reaccionó no así, porque esto nos deja ver que Nehemías tenía un corazón dedicado a la oración. Era un hombre que sabía depender de Dios. Y eso coincide con lo que Pablo dice allí en Romanos 12. No dependan de ustedes mismos, no tenga un concepto equivocado de quién es usted. Tenga un corazón humilde. Mire lo que Dios le ha dado con los dones, úselos para edificar a los demás. Muestre amor, un amor que no sea hipócrita, un amor que rechaza lo malo, que abraza lo bueno que le da preferencia a sus hermanos con honor, que está apasionado por servir al Señor y demuestra ese amor y esa vida con gozo, con perseverancia, con oración. Tengo una pregunta para usted antes de moverme al siguiente punto. Dedicados a la oración, ¿está describiendo la dedicación principal de esta persona? ¿A qué se dedica usted? ¿A qué se dedica usted? No importa la profesión y el trabajo que usted haga. Mi pregunta tiene que ver en su relación con Dios. ¿A qué se dedica usted? ¿Cuántas veces al día está orando? ¿Por cuántas cosas está orando? ¿Cuántas veces alguien le contó algo y usted paró en el momento vamos a orar, oremos ya? ¿Es natural en usted hacer eso? No sea esa persona que dice, sí, yo voy a orar por ti, se va a la casa y ni se acuerda que hizo esa promesa. Hay que dedicarse a la oración, hermanos. Dedicados a la oración. Es un llamado. Es un, una descripción de lo que el creyente hace. Punto cuatro, el último, con caridad. Con caridad. Dice el verso 13 de Romanos 12. Contribuyendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Fíjese que aquí Pablo está hablando otra vez hacia afuera. El anterior era muy personal, muy íntimo. Esto es otra vez hacia afuera, contribuyendo para las necesidades de los santos. Esta es una persona que planea, planea bien, pero no planea para sí mismo. Usted cuando planea sus finanzas, usted tiene una parte que aparta para el Señor, porque la palabra dice que lo hagamos regularmente. Tiene otra parte que usted aparta para sus necesidades. Tiene otra parte que usted aparta para los pobres. Usted piensa en los pobres. Usted aparta una parte para los pobres. Y es un compromiso con los pobres. De ayudar a los pobres. De ayudar a los pobres. Y otra parte, si la puede ahorrar, la tiene allí. Pero el centro no es usted. Con sus finanzas. Para la mayoría de las personas en una sociedad tan materialista como esta. Es mi retiro. Mis ahorros. Mis inversiones, mis propiedades, es una sociedad egoísta, agresiva, con las finanzas centradas en sí mismo. La inversión, el Señor está mostrando aquí a través de Pablo, contribuyendo para las necesidades de los santos. Está hablando de conocer esas necesidades y disponerse para ayudar. Es un corazón generoso, un corazón dadivoso. Mira lo que dice Salmo 41.1 Puse un resumen ahí en las notas, pero quiero leer el texto. Salmo 41.1 Fíjense que esta no es una lista legalista que hay que seguir. Esta es una lista lo que estamos estudiando de lo que un creyente puede manifestar porque ha sido, ha sido regenerado, ha sido cambiado y el Espíritu Santo está en él. 41.1 Dice Bienaventurado el que piensa en el pobre El día del mal El Señor lo liberará No se olvide de los pobres Usted y yo tenemos mucho más que la mayoría De la gente en el mundo No se vaya a olvidar de los pobres Contribuyendo para las necesidades de los santos Primera en Juan 3.17 Mire lo que dice Juan Y él relaciona esta, esta actitud Con el amor de Dios Primera de Juan 3, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Si ve que otro hermano tiene necesidad, está necesitado. ¿Cómo puede morar el amor de Dios si no hace nada por él? Nomás le dice, Dios te bendiga cuando puede ayudarle contribuyendo para las necesidades de los santos. Y eso refleja el amor de Dios. Mire Hechos 10.4. Aquí hay una ilustración con Cornelio. <coughs> Hechos 10.4. Y el ángel está hablando con Cornelio. Mira la importancia que Dios le da a esto. Para mostrarnos un texto donde un ángel está diciendo esto a él. Hechos 10.4 dice. Mirando fijamente. Leamos del de 3 para que miremos el contexto como a la hora novena vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía a Cornelio mirándolo fijamente y atemorizado Cornelio y dijo ¿qué quieres Señor? y el ángel le dijo tus oraciones y limosas han ascendido como memorial delante de Dios, este hombre era un hombre que tenía caridad y consideraba a los pobres. No pensaba en él, sino que pensaba también en otros. Y el ángel le dice que Dios ha visto esto y lo está reconociendo. Entonces el apóstol Pablo dice que contribuyendo para las necesidades de los santos, regresé a Romanos 12, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad se puede traducir procurando el amor a los extraños. La mayoría consideran que la hospitalidad es cuando se recibe a su tío en su casa o a su hermano que le visita. Hospitalidad en el contexto bíblico no tiene que ver con eso. ¿Sabe por qué? Eso no es hospitalidad, eso se espera de usted y de mí. ¿Cómo no le vamos a abrir las puertas a nuestros familiares? ¿Cómo no vamos a hacer eso? Los mundanos lo hacen... Pero cuando la Biblia está hablando de hospitalidad, está hablando de algo diferente. Está hablando de recibir a extraños en su casa. Obviamente, su enfoque principal tiene que ver con los creyentes. Cuando en esa época viajaban y no era común que usted hace una reservación en el teléfono y ya sé dónde me voy a quedar, en cuál hotel. No había dónde quedarse. Dependían de la hospitalidad de los creyentes que vivían en esas zonas y allí lo que Pablo dice es abriendo las casas, practicando la hospitalidad, aún con personas que usted no conoce. Y De paso les quiero poner esto. Necesitamos hospitalidad en el mes de marzo del año entrante, porque vienen varios pastores y no todos van a caber en mi casa. Apúntese si usted está obedeciendo eso. Allí hay la oportunidad de mostrar la práctica. Si hay un evento, gente que viene de afuera, que lo hacemos cada año, Debemos ofrecer nuestras casas, quédese en mi casa, quédese en mi casa. Yo quiero que usted se quede en mi casa, no se vaya a pagar un hotel, ¿por qué no se queda en mi casa? Yo le voy a cocinar unos tacos bien ricos, yo le voy a preparar una ensalada, yo le voy a hacer una limonada. Voy a tener unas sábanas limpias para que pueda dormir cómodo en una cama, mire, una cama chiquita, pero venga, quédese acá. Practicando la hospitalidad, no está hablando de algo que, uf, ¿Hace 10 años hice algo por allá? No, está hablando de vivir así. Está hablando de vivir así. Hebreos 3.2 presenta esto cuando dice el escritor de Hebreos, perdón, 13.2, dije 3.2, pero es 13.2. No se olviden de mostrar hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a quién? Ángeles. Entonces, es, es precioso lo que está diciendo aquí este texto en cuanto a la hospitalidad, procurando la hospitalidad y cómo hacerlo bien. Primera de Pedro 4.9 dice específicamente, sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Ah, que esa persona mira cómo es, ah, que se acostó. ah, que no, usted recibe a la persona. La atiende, hace que se sienta bien atendida, amada, especial y no murmura contra esa persona. No, se hace con una buena actitud, con un corazón dispuesto, sin murmuraciones. Y mire Lucas 14, de 12 a 14, para aclarar el punto que hice al principio cuando mencioné la hospitalidad. Lucas 14, ¿con quién se muestra la hospitalidad? Si su casa siempre está llena solamente de sus familiares y no está atendiendo a extraños dentro de la familia de la fe, aquí puede revisar qué puede hacer diferente. 12, Lucas 14, 12. Jesús dijo también al que lo había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, presta atención, esto es hospitalidad, no llames a tus amigos, no llames a tus hermanos, no llames a tus parientes. Eso no es hospitalidad. No llames a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. La hospitalidad que está hablando Pablo en Romanos 12 tiene que ver con una hospitalidad que tiene su recompensa en la esperanza. Por eso el creyente se goza en la esperanza porque no tiene que ver con aquí y ahora. Tiene que ver con algo que viene de Dios. Y aquí dice, antes bien, cuando ofrezcas tú un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos. ¿Por qué los menciona a ellos? Porque en ese entonces ellos no tenían ningún tipo de ayuda. No había welfare, era gente pobre, era gente que, que estaban desplazados, eran mendigos. 14 y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte. Pues tú serás recompensado cuando en la resurrección de los justos si todo lo que la persona dice, yo soy un creyente yo soy bien hospitalario, mi hermana siempre se queda aquí en mi casa, eso no es el hospitalario bueno, es una hospitalidad que todo el mundo hace pero no es la que está hablando el texto aquí la que el texto está hablando aquí es algo diferente el gozo que está hablando aquí no depende de las circunstancias la perseverancia aquí no tiene que ver porque pues me enfermé tengo que perseverar, eso todo el mundo lo puede hacer él está hablando de un amor hacia Dios, hacia su pueblo y una perspectiva clara en lo que es las promesas de Dios en el futuro, el premio de Dios en el futuro. Entonces el creyente, esta es una descripción de cómo el creyente vive, un verdadero creyente, una persona que tiene la salvación, se caracteriza por esto. Y el Espíritu Santo produce el querer como nacer en su vida y lo puede hacer y es llamado a hacer eso. Entonces, somos llamados, el cliente llamado, a gozarse en la esperanza, a perseverar en el sufrimiento, a ser dedicado a la oración, a mostrar caridad con los necesitados y a ser hospitalario. Vamos a orar, sí, y le pedimos al Señor que nos ayude a vivir así como Él dice, esto no lo producimos nosotros, esto lo produce el Espíritu Santo En la vida de un creyente Esto es para un creyente Esta no es una lista para alguien que no es creyente Esto es para los hijos de Dios ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Padre, gracias por la lista que escribió el apóstol Pablo allí Que es mucho más que una lista, es una descripción De la vida de alguien que ha sido justificado por la fe que es una persona dedicada a Dios entregada como un sacrificio vivo es una persona separada del mundo es una persona siendo transformada por el conocimiento de la palabra para entender la voluntad de Dios es una persona que guarda su corazón de no tener un concepto errado de sí mismo que reconoce la gracia, los dones del Espíritu en su vida y los Usa para el beneficio y la edificación de sus hermanos Es una persona que ama sin hipocresía Que aborrece lo malo, que abraza lo bueno Es una persona que le da preferencia y honor A la familia de la fe Ahí están sus mejores amigos Ahí están sus confidentes Ahí están las personas con que quiere estar cerca Que sirve apasionadamente, no Como hirviendo al Señor es una persona que se goza en la esperanza porque tiene la mirada puesta en un futuro donde hay un premio más allá de lo que hay aquí. Que persevera en el sufrimiento. Es una persona que se dedica a la oración, que muestra caridad y es hospitalario. Señor, tú inspiraste esto para describir quién es un creyente. No como alguien se puede hacer un creyente porque esto es imposible, esto es sobrenatural. Gracias, Padre, ayúdanos a creer y a procurar estas cosas que ya son posibles para nosotros y a vivirlas, Señor, no siendo arrastrados por este mundo, no siendo arrastrados a la comodidad del mundo, no siendo arrastrados a hacer lo que el mundo ya hace. Somos llamados y equipados y fortalecidos y habilitados para una vida diferente, una vida sobrenatural que refleja honor y gloria para ti. Que así sea, Señor, y oramos por quienes no están en la fe, que les permitas entender, tener convicción de pecado en sus corazones y venir a Cristo y abandonar todo lo que en alguna manera les ha dado seguridad, que es falsa, y encontrar la seguridad verdadera en Cristo, el perdón de los pecados y la vida eterna en la obra que Él hizo en la cruz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.